0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wie gut, dass es das Wetter gibt. Es gibt wenig andere Dinge, über die man sich so ausgiebig und allseits akzeptiert beklagen kann. Sei es, weil gerade die Sonne vom Himmel knallt.
0: Puh, ist das heiß heute und so schwül. Ich fühle mich richtig träge.
1: Oder weil es mal ein paar Tage lang regnet.
0: Was für ein Sauwetter. Kein Wunder, dass ich so schlecht drauf bin.
1: So oder so, das Wetter kann es nie allen recht machen.
2: Wenn Sie irgendwie Probleme haben, wenn Sie sich nicht sehr wohlfühlen, dann wissen Sie häufig nicht, warum das so ist. Das kann ja vielerlei Ursachen haben.
1: Peter Walschburger. Biopsychologe und emeritierter Professor der Freien Universität Berlin. Aber was tun Sie?
2: Sie gucken raus und da ist bewölkt und regnet so ein bisschen. Und dann beginnen Sie ein Gespräch mit Ihren Bekannten mit den Worten, Mensch, geht es dir auch so schlecht? Guck da mal das Wetter an, es ist so richtig fies und da muss man sich ja schlecht fühlen.
1: Das Wetter ist also schuld. Aber warum?
2: Also ich sage da gerne, es ist eine intime Grundbeziehung. Wir sind ganz eng mit dem Wetter verbunden.
1: Darauf weisen auch Studien immer wieder hin. Demnach hat das Wetter auch Einfluss auf
3: Flirtversuche.
0: Forscher der Universität in Wann in Frankreich haben junge Männer losgeschickt, um Frauen anzusprechen und nach ihrer Telefonnummer zu fragen. Bei wolkenlosem Himmel lag ihre Erfolgsquote bei 22 Prozent. Bei bedecktem Himmel bei 14 Prozent.
3: Die Zahlungsbereitschaft.
0: Kanadische Marketing-Experten der Universität von Alberta haben Studenten gebeten, anzugeben, wie viel sie für ein bestimmtes Flugticket zahlen würden. Probanden, die unter künstlichem Tageslicht saßen, hätten im Schnitt 100 Dollar mehr ausgegeben als Probanden, die in einem Raum mit weniger hellem Licht saßen.
3: Und das Wetter hat auch Einfluss auf die Börsen.
0: Scheint morgens die Sonne, steigen die Kurse an den Börsen. Das konnten zwei amerikanische Wirtschaftswissenschaftler zeigen. Für ihre Studie hatten sie Wetterdaten und Kursverläufe von 26 internationalen Börsen zwischen 1982 und 1997 ausgewertet.
1: An heißen Tagen nimmt außerdem die Gewaltbereitschaft zu, wie Untersuchungen herausgefunden haben. Es gibt mehr Streit, mehr hitzige Auseinandersetzungen. Allerdings steigt die Aggressivität nicht immer weiter an. Bei Temperaturen deutlich über 30 Grad sinkt sie wieder. Das alles zeigt, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und der psychischen Verfassung der Menschen. Aber wie genau sieht der aus? Peter Walschburger beschäftigt diese Frage seit mehreren Jahrzehnten.
2: In meiner wissenschaftlichen Tätigkeit habe ich die ersten Sporen verdient mit so biometeorologischen Studien.
1: Untersuchungen also, die den Zusammenhang von Wetter und Gesundheit erforschen.
2: Man hat immer mehr versucht herauszufinden, welche Faktoren nun genau psychologisch und auch für die Gesundheit wichtig sind. Und das ist insgesamt, wenn man es ein bisschen vergröbernd darstellt, nicht gut gelungen. Man hat natürlich den Luftdruck untersucht, man hat die Sonneneinstrahlung untersucht, man hat Wärme und Kälte untersucht und die Feuchte und alle Wetterfaktoren. Und die Versucht korrelativ in Beziehung zu setzen zu den psychologischen Faktoren ist da nicht so richtig glücklich geworden.
1: Zum Beziehungsstatus Wetter-Mensch lässt sich also festhalten, es ist kompliziert. Schon allein, weil das Wetter ja nicht nur aus Sonne, Wolken und Regen besteht. Vielmehr ist es ein komplexes Zusammenspiel vieler Faktoren. Eine Temperatur von 25 Grad etwa empfinden viele Menschen als angenehm. Kommen allerdings hohe Luftfeuchtigkeit und Windstille hinzu, können sich 25 Grad auch unangenehm schwül warm anfühlen. Dennoch, ein paar allgemeine Aussagen lassen sich treffen. Vor allem die Sonne oder besser gesagt die Helligkeit hat großen Einfluss auf uns. Denn sie führt unter anderem dazu, dass unser Körper Serotonin ausschüttet. Serotonin wird manchmal als Glückshormon bezeichnet, weil depressive Menschen oft einen Serotoninmangel haben. Aber das Hormon ist für sehr viele Prozesse in unserem Körper verantwortlich.
2: Es unterstützt sozusagen eine gewisse Vitalität am Tag. Und mit der Lichteinwirkung wird es vermehrt ausgeschüttet und aus dem wird nachts Melatonin gebildet. Ein Dunkelheitshormon wird bei Dunkelheit ausgeschüttet und macht uns müde. Und diese zwei Hormone, bewirken, dass andere hormonelle Systeme und die anderen Lebensfunktionen auch wieder moduliert werden. Von da aus kriegen eigentlich alle unsere Hormonsysteme, also auch die Sexualhormonsysteme und auch das vegetative Nervensystem, unsere gesamte innere Betriebsorganisation kriegt eben modulierende Impulse.
1: Der Mensch ist ein rhythmisches Wesen. Er braucht den regelmäßigen Wechsel von Licht und Dunkelheit. Aber das ignorieren wir viel zu oft.
2: Wir sitzen in geschlossenen Räumen tagsüber. Draußen ist es 10.000 Mal heller. Das macht sozusagen mehr Laune. Und nachts bräuchte man eigentlich Dunkelheit, damit das schlafanstoßende Hormon, Melatonin, möglichst seine Wirkung entfaltet.
1: Und wir einen erholsamen Schlaf finden. Denn auch der ist wichtig für unsere psychische Gesundheit.
2: Wir haben ja manchmal konflikthafte emotionale Erfahrungen. Die werden im Traum verarbeitet oder die werden im, im Sinne eben einer, einer Gedächtnisbildung konsolidiert oder auch vergessen. Das alles passiert nachts. Da gibt es eine ganze Reihe von Phänomenen, wenn wir ungestörten Schlaf haben.
1: In den Frühlings- und Sommermonaten sind die Menschen im Durchschnitt deshalb tatsächlich besser gelaunt. Ihre Stimmung ist, im wahrsten Sinne des Wortes, aufgehellt.
2: Das bewirkt dann eine generelle Tönung unseres Lebensgefühls. Also wenn mehr Licht da ist, dann sind wir einfach vitaler vom Grund her. nicht. Im Frühjahr gibt es sowas tatsächlich
1: wie Frühlingsgefühle. Hinzu kommt, Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad kommen unserem Organismus entgegen. In diesem Bereich liegt unsere Wohlfühltemperatur. Wobei hier natürlich auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Es kommt
2: darauf an, was für Feuchte gerade auch noch da sind, wie gut man angezogen ist, ob man wenig anhat oder viel anhat, wie gut man schwitzen kann wegen der Feuchtigkeit, wie stark man arbeiten muss und so weiter. Aber es gibt so ein Indifferenz-Temperaturbereich, da ist die Wärmeregulation nur wenig gefordert.
1: Bedeutet das auch, dass Menschen in wärmeren und sonnenreicheren Regionen, zum Beispiel Südspanien oder Griechenland, in der Regel positiver gestimmt sind? Solche verallgemeinernden Aussagen sind generell schwierig. Auch groß angelegte Studien dazu gibt es nicht. Aber Walschburger sieht dennoch einen Zusammenhang.
2: Aber ich könnte doch eine Beobachtung bringen, die ich für solide halte. Ich kenne die Griechen sehr gut und auch andere mediterrane Völker. Die haben ein Savoir-Vivre.
1: Übersetzen könnte man das mit »Die Kunst, das Leben zu genießen«. Das soll natürlich nicht heißen, dass die Mittelmeeranrainer die ganze Zeit gute Laune haben. Denn das Wetter, oder allgemeiner formuliert das Klima, ist nur ein Faktor unter sehr vielen, die das Leben ausmachen. Aber trotzdem schließt sich die Frage an, ob es, abgesehen vom Licht, einen Zusammenhang gibt zwischen dem Klima in einer Region und dem Charakter der Menschen, die dort leben. Die meisten Wissenschaftler winken bei dieser Frage allerdings erst einmal ab. Zu komplex und vielschichtig ist das, was Psychologen unter Charakter verstehen.
2: Aber man kann ja Charakter als Persönlichkeit verstehen, also als überdauernde Temperamentseigenschaften. Und da gibt es schon Bezüge zu Regionen, die gewissermaßen ein leichtes Leben erlauben und Regionen, die ein schwierigeres Überleben erlauben.
1: Gemeint sind damit aber nicht unsere heutigen Lebensbedingungen, sondern die evolutionäre Perspektive. Denn über einen langen Zeitraum war der Homo sapiens direkt abhängig von seiner Umwelt. Anders als heute, wo es Kühlschränke, weltweiten Handel und Supermärkte gibt. Forscher fragen deshalb, wo haben die Menschen sich vor vielen tausend Jahren niedergelassen und welche Bedingungen fanden sie dort vor? Wie hart mussten sie in einer Region für ihr täglich Brot ackern und welche Techniken haben sie dafür entwickelt, welche Traditionen sind auf diese Weise im Laufe der Zeit entstanden?
2: Millionen Jahre ist es so gewesen, dass die Menschen immer mit der Natur rechnen mussten. Dass sie also im Sommer vorsorgen mussten, wenn sie nicht mehr in, im äquatorialen Bereich
1: waren. Denn sonst hatten sie im Winter nicht genug zu essen. Eine verhagelte Ernte konnte zur Folge haben, dass die Familie oder der ganze Stamm in der kalten Jahreszeit hungern musste. Es ging also durchaus um Leben und Tod. Deshalb ist es nachvollziehbar, dass das Wetter auf unsere Vorfahren großen Einfluss hatte, zum Teil mit Nachwirkungen bis heute.
2: Wir haben in Europa und im westlichen Gesamtbereich der entwickelten Gesellschaften eine Tendenz zur Individualisierung, also zur individuellen Selbstdarstellung mit positiven Bewertungen die es so in Japan und in ostasiatischen Bereichen nicht gibt. Die sind in Asien stärker da kollektivistisch orientiert. Es haben also Ethnologen mal auf die jahrhundertelange oder jahrtausendelange Reisanbaukultur zurückgeführt. Also eine agrikulturelle Besonderheit, die anders als bei uns einen Druck ausgeübt hat zur kollektiven
1: Bewirtschaftung. Die sogenannte Reistheorie stammt von Forschern der Universität Virginia in den USA. Anders als beispielsweise Weizen erforderte der Anbau von Reis in früheren Zeiten ein hohes Maß an Koordination. Denn um die Felder zu bewirtschaften, sind ausgeklügelte Bewässerungssysteme nötig. Eine Familie allein konnte das nicht stemmen, sie musste mit anderen zusammenarbeiten. Und genau das habe den Geist des Kollektivs über die Zeit hinweg immer weiter gestärkt. So die These der Ethnologen. Ähnliche Fragen stellen sich auch Kulturwissenschaftler.
3: Also die kulturhistorische Forschung beginnt eigentlich schon mit der Idee, dass Klima auch Einfluss hatte. Zum Beispiel auf Agrargesellschaften, zum Beispiel vor allem durch Ernteausfälle, aber auch durch andere Faktoren wie Klima begünstigt die Verbreitung bestimmter Krankheitserreger.
1: Historiker Franz Maulshagen. Spannend sind in dieser Hinsicht vor allem Perioden, in denen das Klima sich geändert hat und die Menschen sich anpassen mussten. Zum Beispiel während der kleinen Eiszeit, die etwa von Mitte des 13. bis hinein ins 19. Jahrhundert dauerte.
3: Was jetzt keine kontinuierliche Kaltphase ist, aber eine, in der viele längere Kaltphasen eine große Rolle gespielt haben. Also wie haben sich die Menschen daran angepasst? wenn sie in gehäufter Weise mit diesen Problemen konfrontiert waren, zum Beispiel eine Reihe von Missernten, mehrere Missernten hintereinander und so etwas. Welche Strategien haben sie entwickelt? Wie hat sich das auf die politische Stabilität ausgewirkt? Solche Fragen.
1: So zynisch es auch klingen mag, vor allem wenn man bedenkt, dass viele Menschen nach Missernten verhungert sind, schwere Krisen waren tatsächlich oft wichtige Impulsgeber für die Entwicklung einer Gesellschaft. In Europa beispielsweise breitete sich während einer besonders kalten Phase im 17. Jahrhundert die Praxis der Vorratshaltung aus. Konkret bedeutete das, sie bauen
3: eine große Scheune, der Staat oder die Stadtregierung kauft Korn auf von den Bauern und statt es direkt wieder weiter zu verteilen, wird es als Vorrat gehalten. Oder, wenn das eigene Korn zurückgeht beziehungsweise nicht mehr ausreicht in einer sehr schwierigen Krisensituation, dann kauft man es woanders her. Also es ist handelsfördernd. Solche Praktiken gibt es durchaus auch vereinzelt. Früher schon, aber das multipliziert sich in solchen Krisenphasen. Und ist klar eine Reaktion auf das, was man heute eine der kältesten Phasen der kleinen Eiszeiten nennt in Europa.
1: Krisenzeiten, Missernten oder auch Naturkatastrophen konnten Gesellschaften also dauerhaft verändern. Aber von der Herausbildung eines bestimmten Charakters würde der Historiker Franz Maulshagen nicht sprechen.
3: Da finde ich Verhaltensweisen einen besseren Ausdruck und Anpassung wäre der Schlüssel dazu.
1: Wissenschaftler sind bei diesem Thema generell vorsichtig. Im Hinblick auf die Wortwahl und allzu schnelle Verallgemeinerungen. Das hat seinen Grund, denn zu oft gingen solche Aussagen einher mit einer Auf- oder Abwertung eben jener Menschen oder Gesellschaften. Beispiele dafür finden sich schon bei den antiken Griechen, bei Aristoteles etwa in der Schrift Politik.
3: Wo er sagt, die Griechen sind besser als andere Völker, dazu bestimmt zu regieren, auch über andere zu regieren und dann Verknüpfungen mit der Witterung gemacht werden und der Zone, in der man lebt.
1: Solche Ideen haben in der Antike sogar einen medizinischen Hintergrund. Zum
3: Beispiel die Humoralpathologie von Pseudo-Hippokrates, also diesen nicht nachweisbar von einem Autor namens Hippokrates verfassten Schriften, in denen bestimmte Körpersäfte beschrieben werden, die wichtig sind dann für die Charakterlehre, auch die kollektive Charakterlehre einzelner Völker.
1: Nach dieser Vorstellung hat jeder Mensch eine bestimmte Mischung von Körpersäften, die seine Konstitution und sein Temperament ausmachen. Je nach Jahreszeit oder Klima kann sich das Mischungsverhältnis der Säfte verschieben, was zur Folge hat, dass sich das Temperament des Menschen verändert, er vielleicht sogar krank wird. Das regionale Klima könnte also, dieser Theorie zufolge, der Grund sein, dass jemand eher einen aufbrausenden oder zurückhaltenden Charakter hat.
3: So kommt man darauf, dass es sich dann nicht nur um Wirkungen handelt auf einzelne Individuen, sondern eben auf viele Menschen gleichzeitig, die eben in derselben geografischen Lage sich befinden.
1: Diese Vorstellung, die heute übrigens längst überholt ist, hält sich sehr lange, bis in die Zeit der Aufklärung.
3: Und ich denke, dass das sozusagen im europäischen Denken die wichtigste Tradition ist für diese Vorstellung, das Klima, was mit dem Charakter und dem nationalen Charakter oder mit kollektiven Charakteren zusammenhängt.
1: Schlussfolgerungen aus diesem Weltbild lauten zum Beispiel … Jedes Volk hat sein eigenes Temperament, seine passende Staatsform oder auch seine eigene Religion, abhängig von dem jeweiligen Klima, in dem es lebt.
4: Das sind Aussagen, die auch in der Geschichte, in der Ideengeschichte nicht ganz ungewöhnlich sind. Kulturwissenschaftler Nico Steer. Dass bestimmte, sogar große, bekannte Denker, Philosophen, zur Zeit der Aufklärung fest davon überzeugt waren, dass Klima das menschliche Verhalten bestimmt oder etwas anders ausgedrückt, determinierend.
1: Auch den einflussreichen Philosophen und Staatstheoretiker Montesquieu haben die Ideen stark beeinflusst.
3: Es hat Montesquieu Montesquieu eine Montes etwas andere Theorie als Hippokrates, es ist leicht modifiziert, aber es basiert darauf. Das heißt, es wird weiterentwickelt, es finden weitere Überlegungen statt. Man knüpft auch an Aristoteles Politik an und begnügt sich nicht nur mit der Aussage, dass die Griechen besser als andere geeignet sind, über Völker zu herrschen, sondern weitet das auf die anderen europäischen Völker, die Franzosen, die Engländer, die Niederländer, alle, die die Kolonialreiche betrieben haben, sagen wir, im 16., 17., 18. Jahrhundert. Die werden
1: mit einbezogen. Die Europäer als überlegene Nationen, und zwar von Natur aus. Über mehrere Jahrhunderte war das die Rechtfertigung für Eroberungen, Unterdrückung und Ausbeutung anderer Völker.
3: Eines der wichtigsten Argumente von Europäern, die zum Beispiel auf Plantagen Sklaven einsetzen, ist zu sagen, Afrikaner sind präadaptiert, sozusagen durch ihre Herkunft natürlich angepasst an solche Bedingungen, während Europäer das nicht sind. Also holt man sich diese Arbeitskräfte, um die Arbeit auf den Plantagen auszuführen. Das mischt sich im 19. Jahrhundert dann durchaus mit dem biologistischen Rassismus, hat aber eine sehr viel weiter zurückgehende Tradition dieser Art des Denkens. So wird die Sklaverei schon von den Spaniern legitimiert, schon im 16. Jahrhundert.
1: Ein besonders umtriebiger Vertreter solcher Ideen und Vorstellungen war Ellsworth Huntington.
4: Ein amerikanischer Geograf, der bis Mitte des vergangenen Jahrhunderts lebte und ein außergewöhnlich einflussreicher Wissenschaftler war, der die Geografie seiner Zeit entscheidend mitgeprägt hat, der aber auch immer davon überzeugt war, dass das, was er zu sagen hatte über Klima, äußerst praktische Konsequenzen hat und haben muss. Der also immer daran interessiert war, seine wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Gesellschaft zu tragen, weil er davon überzeugt war, dass er sicherstellen konnte, dass die Ökonomie besser läuft, dass die Politik besser läuft, bessere Entscheidungen getroffen werden, wenn man berücksichtigt, dass Entscheidungen unter unterschiedlichen klimatischen Bedingungen unterschiedlich ausfallen.
1: Deshalb mischte sich Huntington auch regelmäßig in öffentliche Debatten ein. Wobei seine Empfehlungen aus heutiger Sicht
4: recht skurril anmuten. Huntington war zum Beispiel davon überzeugt, nachdem er eine Studie gemacht hat über den zukünftigen Sitz der Vereinten Nationen, dass der Sitz der Vereinten Nationen an einem bestimmten Ort in den Vereinigten Staaten angesiedelt werden sollte. Und zwar an einem Ort, in dem die klimatischen Bedingungen, die Wetterbedingungen am idealsten waren.
1: Und das war seiner Meinung nach in dem Städtchen Providence, etwa 200 Meilen nördlich von New York. Dort gibt es laut Huntington das wirtschaftlich produktivste Klima der Welt. Ähnlich gute Bedingungen bieten seiner Meinung nach noch Seattle und Vancouver an der Westküste der USA und Kanadas. Und die Region, die in einem Rechteck zwischen den Städten Liverpool, Kopenhagen, Berlin und Paris liegt. An diesen Orten sollen die Menschen klimatisch bedingt besonders produktiv sein. Weniger begünstigt seien hingegen die
4: Bewohner tropischer Regionen. Von denen wird eher angenommen, dass sie ökonomisch nicht besonders erfolgreich sind, weil sie sich nicht anstrengen müssen zu überleben, sondern weil die Früchte der Natur ihnen praktisch in den Mund wachsen und sie kaum einen Anreiz haben, sich ernsthaft um ihr Leben und um ihre existenziellen Bedingungen zu bemühen, wie das der Fall ist für Menschen, die in eher kühleren, regnerischen, kalten, nebligen Regionen dieser Welt wohnen. Also diese, diese Überzeugung war für viele Beobachter im 17., 18. und 19. Jahrhundert eine Selbstverständlichkeit. dass Klima einen entscheidenden Einfluss auf das hat, was wir sind. Die
1: Logik, die hinter solchen Aussagen steht, ist erschreckend simpel. Laut Steer kamen Studien von Huntington und anderen Forschern oft so zustande.
4: Man beobachtet die Welt, die Weltkarte und sieht, zumindest zu seiner Zeit, gibt es bestimmte Regionen oder Kontinente, die sind ökonomisch sehr erfolgreich, kulturell sehr erfolgreich, wissenschaftlich sehr erfolgreich oder in denen herrschen bestimmte Religionen vor. Und dann schließt man daraus, dass diese Bevorzugung oder Benachteilung bestimmter Regionen dieser Welt eine Folge der unterschiedlichen klimatischen Bedingungen in der Welt sein müssen. Man könnte über solche
1: vereinfachten Vorstellungen schmunzeln, wenn sie nicht über lange Zeiträume hinweg das Denken und Handeln der Menschen geprägt hätten. Denn die Vorstellung, dass das Klima uns ausmacht, uns determiniert, kann gefährliche Folgen haben.
4: Der Klimadeterminismus ist deshalb abzulehnen, weil er uns natürlich davon überzeugen wird, dass wir schicksalhaft an bestimmte klimatische Bedingungen geknüpft sind, dass wir uns gar nicht dagegen wehren können, in einer bestimmten Staatsform zu leben. Das ist nicht unser Werk, sondern ist das Werk der Natur, die dafür verantwortlich ist, dass wir solche und nicht andere religiöse Vorstellungen haben, dass wir produktiv sind oder nicht produktiv sind, dass wir unangepasst oder nicht angepasst sind an bestimmte Wetterbedingungen, klimatische Bedingungen. Also der extreme Klimadeterminismus reduziert den Menschen zu einer Marionette, die im Grunde nur nach dem Klängen des Klimas oder der Natur tanzt.
1: Was natürlich nicht so ist. Das haben Menschen, Gesellschaften, Völker oft genug bewiesen. Bedeutet das nun auch, dass wir uns nicht mehr über das Wetter beschweren dürfen? Auf keinen Fall. Aber man sollte bedenken, wenn man fest davon überzeugt ist, dass schlechtes Wetter auch schlechte Laune macht, dann wird das letzten Endes auch so sein.